0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Gilgamesh, chapitres 10 et 11 Hélas, le fleuve s'il peut laver les souillures est impuissant à laver une faute fut-il le grand Euphrate Seuls les dieux ont, devoir, ont pouvoir de pardon et les quatre plus grands d'entre eux chauffé à blanc par Richtar la Furieuse discute justement de la question Anou n'est pas très content il s'est fait berner par Richtar, et il ne veut pas trop s'engager dans ce débat il prend la position la plus facile celle de l'égalité ils ont donné la mort tous les deux ils doivent mourir tous les deux je ne suis pas d'accord avec toi père lui objecte Enlil Gilgamesh est roi d'Uruk Presque Dieu. Il nous ressemble trop, alors Kenkidou qu n'est qu'un bâton d'argile, un sujet d'expérience. Faire mourir Enkidu, c'est interrompre une expérience, sans plus. Alors que faire mourir Gilgamesh est plus lourd de conséquences. Si l'on veut donc les traiter à égalité, Gilgamesh doit être puni d'une autre manière. Sauf que intervient Chamash en laissant planer le silence. « Sauf que je les ai aidés. Sans mes treize vents, ils n'auraient jamais vaincu Umbaba, jamais conquis la forêt. Si vous les punissez, moi aussi je dois l'être. Sans compter que de nous trois, le plus innocent est bien Enkidu. » Enlil est très irrité par l'intervention de Shamash. Il lui répond vertement. « Sous prétexte de les aider, tu les fréquentes un peu trop, je trouve. » Tu finis par leur ressembler, Chamache. Je me demande d'ailleurs si tu es toujours bien apte à juger les hommes. » C'est alors qu'Ea intervient. Comme toujours, il a préféré se taire et écouter avant de parler. « Je crois que je tiens une solution qui nous mettra tous d'accord, » dit-il en s'éclaircissant la voix. « S'ils méritent tous les deux d'être punis, aucun doute là-dessus. Votre sanction pour être juste doit être adaptée. »« Commençons par Enkidu. Tu l'as dit, Enlil, c'est une expérience. Belle expérience entre nous. Elle a réussi au-delà de nos attentes, reconnaissons-le. Qui d'entre nous aurait pu parier sur un tel résultat Personne. Enkidu, à sa manière, est devenu un grand homme. Sa vie a été magnifique. Elle peut s'arrêter là. Point final. Quant à Gilgamesh, « Il est bien plus grand. »« C'est toi encore, Enlil, qui l'a rappelé. »« Alors, punissons-le à sa mesure et voyons de quoi il est capable. »« Il n'a jamais rencontré d'obstacle qui l'ébranle. La mort d'Enkidu est cet obstacle-là. »« Je vous le dis. »« Faisons donc mourir Enkidu et attendons. » Enkidu a tout entendu. » Un rêve l'a transporté dans la coulisse du grand conseil des dieux. Il se réveille en sursaut, il suffoque, il étouffe. C'est le vertige des immortels, et la maladie déjà s'installe en lui, il la sent. Elle l'échauffe et le ronge. Il entame une prière de conjuration. Oh, puisse mon rêve monter au ciel, pareil à la fumée ici perdre. Puisse mon rêve, comme l'eau de l'averse, se mélanger à celle de la rivière. Soudain, il s'interrompt. Il revoit la détermination des dieux et se sent impuissant à les apitoyer. Il se lève, entre chez Gilgamesh, lui annonce la nouvelle. « Enkidu va mourir !» Puis, d'une traite, il lui raconte son cauchemar en détail. « Où vois-tu là un mauvais présage ?» lui répond Gilgamesh après l'avoir écouté. « Ton rêve est bon !» Il faut seulement le comprendre à l'envers. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Voilà mon avis. Et si tu es malade, nous allons te soigner. Mais pour guérir, il faut que tu y mettes du tien. Ne t'abandonne pas, ne désespère pas. Le désespoir aplanit la route de la mort. Au contraire, dresse des obstacles devant elle, creuse des pièges. Lutte contre ton mal comme tu as lutté contre le mal Oumbaba. Et oublie les palabres des dieux sur leur sommet lointain. Tu es un homme, tourne-toi vers ta vie d'homme. Souviens-toi de nos belles batailles. Aucune n'était gagnée d'avance. Nous étions même donnés perdants. Et nous avons toujours vaincu, toi et moi, comme deux mulets indomptables sous le même joug. Nous avons étonné les dieux, et nous les étonnerons encore. Allons, Et confiance Enkidu a foi en son ami. Ses paroles lui redonnent des forces et la fièvre s'apaise. Son corps lui échappait, il le sent à nouveau à sa disposition, maître de lui, et il se lance à l'assaut de sa maladie comme il s'est lancé à l'assaut du taureau céleste. Gilgamesh ne le quitte pas, mais cette fois, c'est lui qui marche le premier, comme Enkidu dans la steppe, sur la route de la montagne des Cèdres. Il l'emmène en pèlerinage à Nippur, prier Enlil, dans son temple. Au retour, ils font étape à Isin, la ville de Gula, la déesse guérisseuse. Puis ils consultent des médecins, des magiciens, des exorcistes. Gilgamesh ne veut rien négliger pour chasser les démons qui dévorent son ami. Et Enkidu, docile, se prête à tous les traitements. Il applique cataplasme et onguents. Il avale l'infusion de plantes médicinales et poudre de pierre dissoute dans du sang de bœuf, porte des amulettes, récite des prières composées spécialement pour son mal. Malgré ses efforts, la maladie empire. Enkidu se défait comme une palissade de roseaux secoués par la tempête. Il doit saliter et ne quitte plus la chambre. Une nuit, la douleur le réveille. Il se dresse sur sa couche, hagard, demi-conscient. Croyant laisser son mal derrière lui, il veut s'enfuir au loin. Il se lève, fait quelques pas, voit le sol se dresser contre lui et s'écroule. A-t-il crié Il ne sait plus. Dans le palais, on accourt. Des servantes avec des linges, des bassins, de l'eau fraîche et des médecins. Et Gilgamesh, premier à le relever, « Enkidu, lui dit-il, tu es trop faible. Sois raisonnable, recouche-toi. » Enkidu regarde Gilgamesh, cherche un instant son nom, puis, à nouveau conscient, secoue la tête avec impuissance et marmonne quelques mots. « Step, Enkidu, retournez. » Il se dresse vers le soleil levant, s'agrippe à Gilgamesh. « Enkidu, pas un homme !» Il songe à la steppe, il l'espère, il l'appelle sur son corps. Et la steppe, qu'il a entendue, jette sur lui son manteau aux odeurs d'haleine fauve et de l'écaillé. Aigle, loup, hyène, murmure son cœur épuisé. Prenez le corps d'Enkidou, nourrissez-vous de lui. Pluie, délave ce que les bêtes auront laissé. Soleil blanchis les os d'Enkidou vent Réduis-les en poudre et disperse-les pour qu'Enkidu se mélange à la terre. Alors, Enkidu s'offrira au sabot des gazelles, sera bercé par leur ga galop. Personne ne bouge autour du malade. Chacun retient son souffle et Gilgamesh, dans ce silence de tous, entend son ami songer. « Oui, lui promet-il, tu retourneras dans la steppe, Enkidu. » Je t'y emmènerai et dès aujourd'hui, je vais te construire un char spécial pour t'y transporter sans dommage. Mais reprends un peu de force. Dès que tu seras capable d'accomplir le voyage, nous nous mettrons en route, toi et moi, comme au jour de nos plus folles expéditions. Enkidu est apaisé. Gilgamesh l'enlève dans ses bras et le recouche. Il ferme les yeux, respire faiblement et tous se retirent laissant Gilgamesh seul à son chevet. Chamash monte vers son zénith, mais déjà la mort, qui sent sa proie mûrir, s'avance vers Enkidu pour le saisir. Des torches s'allument devant lui et guident ses pas vers le pays obscur. Il franchit les six portes des six premiers remparts. Dans la septième, il est reçu par un démon. Ses bras sont des pattes de lion et ses mains dessert de rapace. Il attrape Enkidu. D'un coup de griffe, il fend son corps du haut jusqu'en bas, puis le suspend à un clou, comme un vieux vêtement inutile. Sous sa d'homme, Enkidu est un pigeon. Sa nouvelle apparence dans le royaume des ombres qu'il découvre soudain. C'est une immense ville souterraine dont les rues s'enchevêtrent devant lui dans un dédale infini. Du ciel plombé ne filtre aucune lueur, aucun espoir venu du haut. Partout, des maisons de terre qui s'effritent, des palais qui s'éboulent en soulevant des nuées suffocantes. Les êtres qui demeurent ici ont tous quitté la vie. Enkidu reconnaît d'anciens puissants, des nobles, des prêtres, des artisans aussi, des esclaves, tous couverts de plumes, hagards et désœuvrés, Attendent en regardant passer l'éternité. Les plus avantagés sont ceux dont la famille entretient la mémoire. De la surface, ils reçoivent de l'eau claire, de la nourriture fraîche. Les autres, les oubliés, les sans-famille, les soldats abandonnés sur le champ de bataille, les femmes répudiées par leurs maris, ceux-là sont les délaissés du monde d'en bas. Nulle compassion pour eux. Ils picorent l'humus. Patoche dans la boue, se querelle pour une épluchure. En les voyant, Enkidu comprend que l'oubli est une seconde mort et que le souvenir est l'arme ultime des vivants pour empêcher les défunts de disparaître à tout jamais. Il songe à Gilgamesh. Il le voit endormi à la tête de son lit, vaincu par la fatigue. Il veut le secouer, l'avertir. Mais c'est vrai, son corps lui a été repris. Il n'a plus aucun pouvoir sur lui. Il n'est plus libre que de ses pensées. Alors, il rassemble ce qui lui reste de force dans le cœur et forme une lumineuse intention d'amour qu'il dirige en direction de son ami. N'oublie pas Enkidu. Il brûle ainsi sa toute dernière lueur de vie avant la nuit totale. Une femme apparaît alors, majestueuse et sévère, c'est la reine des enfers, Ereshkigal, maîtresse des destins. Elle tient la tablette d'Enkidu, la lit, puis avec un sourire à son visiteur, la réduit en motte dans sa main, comme on chiffonne une vieille étoffe de lin. Enkidu est mort. Un bruit de froissement fait sursauter Gilgamesh. Comme si Enkidou se retournait sur son lit pour l'appeler. Enkidou, quel rêve horrible! Tu étais prisonnier du monde d'en bas, transformé en pigeon, et tu battais des ailes pour attirer mon attention. Ah oh, Je suis là, rassure-toi. Je m'étais juste assoupie, pardon. Mais Enkidou dort sans un souffle, et son œil ne frémit plus sous la paupière. Enkidou s'écrie Gilgamesh, l'angoisse au cœur. Réponds Il le secoue avec douceur. Mais son corps, lourd, se prête au mouvement et reprend sa place. Mollement, Gilgamesh comprend. Ainsi tu es parti, Enkidu, sans me prévenir. Pourquoi Je ne me suis absenté qu'un instant et tu en as profité pour franchir ta haie de clôture. Pourquoi nous avons bataillé si souvent côte à côte. Pourquoi dans ce combat avoir quitté ton poste Dis pourquoi !» Il le prend dans ses bras, poitrine contre poitrine, soutient sa tête qui tombe et continue de lui parler comme si son ami allait finir par lui répondre. « Je ne te fais pas reproche d'avoir déserté, mais j'avais encore des forces pour lutter. Si tu n'en avais plus, je les aurais partagées avec toi, économisées et nous aurions pu tenir encore. Je m'apprêtais à te porter dans la steppe, où les gazelles s'ennuient de toi. Les gazelles, Enkidou, souviens-toi Oh, reviens, et je t'offrirai des gazelles par milliers !» Il parle à son visage, bouche à bouche. Par le souffle des mots, il s'efforce d'alimenter sa poitrine pour remettre en mouvement la mécanique de la vie. Je ne t'oublierai pas, inkidou et confiance. Et pourtant, au début, je te l'avoue, je ne voulais que ta perte, mais c'est toi qui m'as conquis, par la fraîcheur de tes yeux clairs, où je voyais briller les étoiles, par la souplesse de ton pas, où je voyais chasser le lion et la panthère, par l'ampleur de tes gestes qui écrivaient des poèmes dans le vent. Je ne t'oublierai pas, inkidou sois tranquille. Je ferai sculpter des statues de toi, dans la diorite, l'albâtre, le cèdre imputrescible, Je les planterai à toutes les portes de mon royaume, afin que nul voyageur, en arrivant, n'ignore qui tu étais. Je dicterai ta vie à mes scribes. Ils la recopieront à l'infini pour qu'elle se raconte, à travers tout le monde habité. Je ne t'oublierai pas, Enkidu, ni moi ni personne. Tu restes parmi nous. Tu continues de nourrir nos pensées, nos regards sur le monde. Chacun devant la brume de l'aube dira « Regardez, Enkidou s'éveille, il respire. » Chacun devant les ondulations de l'orge sous le soleil dira « Enkidou est heureux, il frissonne de joie. » Et chacun au bivouac, devant la fumée des feux qui monte droit dira « Faites silence, Enkidou songe, ne troublez pas sa rêverie. <coughs> »« Enkidu, mon ami, je t'aime tant. » Lorsque les gens du palais arrivent, bien plus tard, pour prendre des nouvelles, ils les découvrent serrés l'un contre l'autre, morts et vivants réunis. Ils n'osent faire un geste, dire un mot, et ils attendent en pleurant doucement. La journée passe ainsi, et aux premières buées de la nuit, une plainte déchirée s'élève du palais et plane longtemps sur la ville. Dans les quartiers, on l'entend, on comprend. Enkidu est mort, et Gilgamesh le pleure. Et chacun s'habille d'un vêtement rouge, couleur du deuil, puis laisse éclater son chagrin à l'unisson de son roi. Les funérailles ont lieu le lendemain. Emboîté dans deux grandes jarres d'argile, Enkidu est enfoui sous le rempart, à la limite de la ville et des champs infinis moitié à la steppe, moitié à la cité, tel dans la mort que dans la vie. Gilgamesh, entre ses mains serrées, a glissé une corne de gazelle. Après, le chagrin, la solitude et l'absence. Enkidu est partout, mais invisible, et Gilgamesh le cherche. Il lui parle, s'inquiète de lui comme au premier temps de son installation, il se retourne sans cesse pour s'assurer qu'il le suit. Il espère qu'à force de l'évoquer, un murmure va sourdre du silence. Un mouvement s'extraire de l'immobilité, une vapeur de vie peut-être se condenser. Mais rien. Les murs du palais qui ont tant de fois résonné au passage d'Enkidu demeurent secs. Nul eau ne suinte des souvenirs. Un matin Gilgamesh entre dans la chambre d'Enkidu, portant une infusion. La chambre est vide. Gilgamesh se ravise et sa méprise accroît sa tristesse. Il s'assoit à la tête du lit où il a si souvent veillé et regarde. La pièce a été rangée et nettoyée. Elle aussi se tait. Enkidu a-t-il jamais vécu ici Seul dans un coin, un coffre de cyprès, sculpté au couteau, chuchote. Gilgamesh s'approche, l'ouvre, et reçoit au visage une bouffée de vie qui le suffoque. Enkidou est là, dans un fouillet d'objets précieusement conservés, une ceinture, un rameau de cèdre, une poignée de terre dans une urne, des plumes de héron, de Martin Pêcheur, le premier pagne que la prêtresse lui avait cousu, avant de le présenter à Uruk. Des petits pains à son effigie, à celle de Umbaba, une oreille du taureau, une tablette d'argile le représentant avec Gilgamesh main dans la main. La collection particulière d'Enkidu recueillie au hasard des bonheurs et des regrets. Chaque objet parle de lui, avec ses mots, ses gestes. Et Gilgamesh, à genoux devant ce trésor, voit enfin apparaître la silhouette de son ami. Il marche dans la plaine et son ample foulée fait tanguer l'horizon. Il brandit un gibier et son rire ralentit la course du soleil. « Enkidu, tu étais là Oh, Enkidu, je t'ai retrouvé !» Mais la vision s'efface dès qu'il parle. « Enkidu, non !» Il hurle contre lui-même. « Combien de fois devrais-je te voir mourir ?» Et soudain, fou de rage et de dépit, il quitte le palais et s'enfuit hors de la ville. Si quelques objets peuvent te faire revivre un instant, le pouvoir de la steppe qui t'a vu naître doit être encore plus grand. Il marche ainsi pendant des jours, en quête de signes, de vestiges introuvables. Les animaux se terrent sur son passage. Insectes, rongeurs, reptiles, mammifères. La grande voix de la steppe fait courir cet ordre et tous lui obéissent. C'est un homme, dit-elle, habitué à commander, à tout plier à sa volonté. Laissez-le errer, laissez agir la solitude et le chagrin. Il doit encore mûrir s'il veut comprendre. Il ne sait pas encore vraiment ce qu'il cherche. Et Gilgamesh erre, boit dans les flaques, mange du feuillage, dort dans les buissons, il divague. Enkidu, regarde, Gilgamesh mange la steppe. Après des jours et des jours d'égarement, il est découragé. Il s'affale sur une souche de genévrier. Ses souvenirs ne le font plus frissonner. Il a oublié jusqu'au trait d'Enkidu. Il ne parvient plus à retrouver son visage. Son ami demeure en lui, mais comme une idée. Et c'est cet instant que la steppe choisit pour le lui redonner. Enkidou, soudain, se tient devant lui. Mais ce n'est pas le compagnon intrépide c'est l'homme vaincu à l'issue de son dernier combat, froid, dur, défait. Gilgamesh veut fuir cette image, mais elle le tient. La mort d'Enkidu est entrée dans son corps, ses organes, il sent son froid, il est horrifié. Il se dresse, halluciné. Il hurle vers les quatre azimuts Gilgamesh, pas mourir Il hurle contre le ciel. Il hurle en frappant la terre à coups de talon. Gilgamesh, pas mourir! Il sait qu'un homme jadis a survécu à la mort. Les dieux lui ont offert l'immortalité et l'ont installé au bout du monde, hors d'atteinte des envieux et des jaloux. Uta Napishti, tel est son nom. Gilgamesh, pas mourir! Il saura bien le débusquer le persuader de partager son trésor ou bien le conquérir par la force. Gilgamesh, vivre Il rentre au palais, s'équipe de ses armes, il se recueille devant l'hôtel de Shamash, lui offre une coupe de miel, une autre de beurre de brebis pour s'attirer sa protection. Puis il part, en quête de la vie sans fin.